0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'art de l'attention. Vous aurez sans doute remarqué que j'essaye toujours de garder un vouvoiement poli pour accueillir mes invités sur ce podcast. Afin de vous inclure, vous, chers auditeurs, il est pourtant impossible de vous voir Rami. Rami Megdashi, a le tutoiement facile et le sourire contagieux. C'est un poète des temps modernes qui réussit à partager avec talent sa vision du monde et de l'attention sur différents supports et canaux, Photos, films, parfums d'ambiance, musique. C'est pourtant sa conversation que j'apprécie le plus, car j'y apprends toujours quelque chose. Notre conversation aujourd'hui porte sur notre attention au monde et notre rapport à l'autre. Comment lâcher prise, brouiller les pistes, laisser de la place à la poésie, s'inspirer et partager pour ne pas finir par expirer Comment mieux être au monde avec l'autre Nous parlerons beaucoup de sa philosophie du « avec » justement. Cet épisode est le tout premier que j'ai enregistré au début de l'été. Nous l'avons même enregistré deux fois, car j'ai dû jeter toutes mes notes et apprendre justement à lâcher prise. En plus, cet épisode contient un bonus. Rami nous a fait le cadeau d'une de ses chansons, singulière, troublante, que j'adore à écouter en toute fin d'épisode. J'espère que notre conversation sur l'art de l'attention vous plaira. L'art de l'attention. Conversation avec Fanny Auger. Il est extrêmement délicat de mettre une étiquette sur Rami. Photographe, réalisateur primé, musicien, joueur de basket amateur, créateur de bougies et d'ambiance, mais surtout, à mon sens, c'est un véritable poète. Il me reçoit dans son studio de la rue Nolet, bercé de lumière et de musique, avec son grand sourire et sa chaleur naturelle, pour évoquer ensemble l'art de l'attention. Bon, on ne va pas vous mentir, Rami et moi, on est amis. C'est Perla qui nous a présenté il y a environ deux ans. Alors, je ne peux pas feindre le vouvoiement. Vous m'en excuserez. Rami, je t'ai invité à venir t'exprimer dans ce podcast sur l'art de l'attention, parce que tu fais partie des personnes qui m'inspirent le plus.
1: Ouais, merci.
0: J'admire ta vision. Tu es vraiment multitalent beaucoup de casquettes, tu sembles toucher à tout. Mais une fois qu'on perce un petit peu ton univers, on se rend compte que finalement, ta vision, elle est extrêmement claire et ta direction, pour reprendre la métaphore de la route qui t'est chère, ouais. elle est très, très claire également. Alors, j'ai envie de te dire en intro, c'est quoi ce monde où le soleil brille toujours
1: Ce monde où le soleil brille toujours. C'est vrai que c'est une phrase que j'ai, que j'ai décidé de retenir comme étant un peu le, le, le mantra de mon projet Lola James Harper, « Where the sun keeps shining ». Et en fait, pour moi, c'est un, c'est un jeu de mots où euh, concrètement, le soleil brille partout. Et quand on met « Where the sun keeps shining », on se dit, mais où est cet endroit où le soleil brille euh, tout le temps et toujours En fait, il est partout. Et il euh, n'y a pas un endroit où le soleil brille, il brille partout et tout le travail d'une vie c'est d'arriver, quel que soit l'endroit où l'on est, de déployer ces émotions, de déployer ses, ses, ses sens, pour pouvoir profiter et réaliser que le soleil brille partout et que c'est à chacun d'entre nous de, bah, d'avoir cette, cette conscience euh, et de profiter de ce qui est autour de nous.
0: Et c'est peut-être un hasard que tu sois né euh, au Levant. <rire> À Beyrouth, dans la Beyrouth ensoleillée, justement. Et puis que tes voyages te ramènent souvent à Los Angeles, d'ailleurs. T'aimes bien brouiller les pistes.
1: Alors, c'est vrai que Los Angeles, étonnamment, me, me rappelle beaucoup Beyrouth. Le soleil, le, les couleurs ambrées de, de la fin de journée, euh, le bruit. Il euh, y a un ensemble de choses. Les palmiers dans des grosses villes. C'est-à-dire qu'il y a le thème de la, de la plage et du palmier et de l'énergie euh, urbaine que moi, je, je, j'adore. Ce n'est pas la, la, la pleine nature ni la, la ville tout court. Il y a un mélange incroyable entre nature et ville, entre créativité et, et, et des moments avec les couchers de soleil, les levées de soleil qui sont des moments paisibles. Il y a un équilibre assez étonnant quand on a une grande ville brillante, puissante, euh, pleine d'énergie au bord de la mer où on a le droit le matin et le soir d'avoir des moments euh, extrêmement paisibles Et où on se recharge euh, grâce à la lumière euh, qui s'allume ou s'éteint, grâce euh, à l'espace infini et euh, à à, à l'horizon qui est est une source de de rêverie et une source d'énergie.
0: Alors J'allais y venir, justement, j'avais envie que tu me parles de la, de la rêverie. Parce que pour moi, tu es un véritable poète hein, de par tout ce que tu fais. D'ailleurs, on peut en reparler. Alors, je t'ai décrit très rapidement, mais je n'aime pas non plus paraphraser ce que tu fais avec euh, Lola James Harper hein, et puis euh, tout, euh, toutes tes casquettes. Mais euh, tu, tu me parles souvent du rôle de la rêverie et que tu as envie d'inviter les gens à rêver.
1: Ouais, Oui, toute une collection de photos euh, a été sélectionnée euh, par... Euh... Bah, par mon équipe et par moi-même, avec ce titre « Keep some room for dreams ».« Keep some room for dreams », c'est garder une place et donner... Ce n'est pas, c'est pas donner, c'est garder une petite place aux rêves. Euh, je crois vraiment qu'on est à un moment très particulier, très enthousiasmant et plein d'énergie. On est à un moment où on a de plus en plus de possibilités de faire, on a de plus en plus d'informations, on a de plus en plus de on a une conscience qui s'est vraiment déployée. C'est-à-dire qu'on sait euh, tout ce qui ne va pas. On n'est plus dans l'insouciance. et dans la, dans le, On n'est pas en train de faire n'importe quoi sans le savoir. Aujourd'hui, quand on fait n'importe quoi, on sait qu'on est en train de faire n'importe quoi. On est très informé. Enfin, on a des infos à chaque instant de la journée sur ce qu'il faut faire et pas faire. C'est très bien. C'est mieux d'être dans une société consciente, euh, dans une, une société qui essaie de respecter et de protéger. Mais plus on est dans une société informée, surinformée, dans une société euh, consciente, et plus il faut, de l'autre côté, recréer une place à la rêverie, à l'insouciance et euh, à la poésie. C'est bien de savoir qu'il va pleuvoir à 14h14, qu'il nous faut 12 minutes 30 pour arriver. Quand on rencontre quelqu'un, on peut sur Google tout de suite voir son passé, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a accompli ou elle a accompli. Euh, on a des infos heureusement sur tout ce qui se passe autour du monde euh, donc on, on arrive à ne plus avoir des choses complètement euh, folles sans que personne ne soit au courant mais à force d'être dans cette surconscience euh, à côté il faut recréer chacun euh, euh, il faut qu'on recrée un espace de rêve, un espace de rêverie de poésie et d'insouciance l'insouciance c'est quoi c'est faire sans juger c'est faire réfléchir sans euh, chercher à être juste euh, ou à être euh, pertinent c'est être dans dans un dans un moment d'insouciance juste de jeu où on peut jouer rêver imaginer sans efficacité sans euh, précision sans euh, réalisme et ça ça fait du bien parce qu'on est hyper réaliste actuellement
0: alors toi, une des choses que tu fais pour laisser place à cette rêverie, je crois que c'est partir en voiture l'été, un road trip avec ta femme et tes deux enfants, et puis euh, capturer des moments, euh, des photos, des rencontres.
1: Exactement. Ce qu'on se permet euh, à un moment de l'année, c'est de partir euh, quelque part sans avoir lu sur le lieu qu'on va, qu'on va explorer. Euh, sans avoir euh, cherché toutes les informations, chercher ce qu'il y a d'incroyable à, à, à voir, euh, à découvrir, de simplement prendre une voiture, rouler et se laisser euh, prendre par la surprise. Donc chercher la rêverie et la surprise. Donc on va rouler, on arrive dans une ville, il s'avère qu'il fait beau et qu'on arrive dans un centre-ville qui a l'air accueillant, on y reste, on trouve un hôtel et on reste quelques jours et on découvre euh, la vie qui va avec. Au même titre qu'on peut arriver à un endroit qui avait l'air, on avait entendu parler, on a entendu ce nom quelque part et on arrive, il pleut, on part, on ne va pas rester parce qu'on avait lu qu'il y avait le meilleur musée ou le meilleur restaurant. Donc on essaie d'être dans cette insouciance, dans ce jeu d'enfant qui n'est pas conscient, qui n'a pas une somme d'informations incroyables qui font qu'en bout de journée, très souvent quand on est trop informé quand on est dans un moment de, de vacances, on est plus en train de prendre conscience de ce qu'on n'a pas fait, ce qu'on n'a pas eu le temps de faire, que de ce qu'on a fait. Il, faut, il y a des moments où il faut se libérer de la conscience et de l'information parce que ça devient pesant. Si toute la journée, quand on est dans un endroit, on sait tout ce qu'il y a à faire, qu'on a une journée pour le faire, c'est, c'est, un petit peu, c'est, c'est, un, c'est un petit peu stressant. Et en plus de ça, à la fin de la journée, forcément, on a fait la moitié. Et... Est-ce que la fin de la journée est pleine de joie pour ce qu'on a fait ou pleine de regrets pour tout ce qu'on n'a pas pu faire Et donc, c'est un peu un travail volontaire de désinformation et d'insouciance et de rêverie d'aller quelque part et de se balader dans la rue. Et oui, bien sûr, quand on va revenir et qu'on va en parler aux copains, ils vont nous dire mais t'as pas été là mais c'est pas possible, t'as loupé ci, t'as loupé ça. Bah oui, j'ai peut-être loupé ci et loupé ça. Mais en tout cas, j'ai découvert un petit bout de rue qui était sympathique. J'ai rencontré des gens qui avaient l'air sympathiques. Et, euh, et donc, c'est ça, cette idée de, de se redonner euh, de redonner la chance et la place aux rêves, à l'insouciance, à la légèreté, à l'inconscience. Pas, pas toute l'année, hein. je ne suis pas en train de dire qu'il faut être inconscient et faire n'importe quoi. Mais c'est important de, de respecter un, un moment comme ça, léger.
0: Ce que tu disais, c'est qu'on ne peut pas toujours expirer. Il faut aussi s'inspirer.
1: Oui, ça c'est, ça, c'est hyper important. C'est-à-dire que le, pour vivre, on inspire et, et on expire. Donc, c'est vraiment... Euh, bon, bah, je ne suis pas en train d'inventer quelque chose. Il n'y a rien de, d'exceptionnel. On inspire et on expire pour vivre. Et, et étonnamment, le même mot euh, quand on parle d'inspiration. Donc, le fait de se remplir euh, de belles choses de se remplir d'éléments qui vont nous nourrir personnellement, euh, qui vont nourrir notre imaginaire, qui vont nourrir nos valeurs. Donc on va inspirer en allant voir de nouvelles choses, en rencontrant de nouvelles personnes, en tentant des choses incongrues et incroyables. On va, on va, être, euh, on va inspirer et s'inspirer. Pour pouvoir, ce, qu'on entend, ce que j'entends par expirer, on va pouvoir produire derrière. Donc on fait rentrer des choses étonnantes pour pouvoir produire, ensuite, et partager, donner, offrir et, et produire ce qui est expiré Et dans, dans, toujours dans les mots, c'est assez étonnant, parce que si on ne fait, si on ne fait que expirer c'est-à-dire que si on oublie d'inspirer, si on oublie de se remplir d'air, ou si on oublie de se remplir de, de belles choses, ou si on oublie de se remplir euh, bah, de poésie, d'art, ou de, de sport, ou de ce qu'on veut, si on oublie ce moment-là, on expire. Et c'est ça qui est drôle, c'est que le mot expirer, quand il n'y a pas d'inspiration, on expire. Et ça veut dire mourir. Euh, donc en fait, ce qui est étonnant, c'est que expirer, c'est magnifique quand il y a de l'inspiration. Expirer en tant que mot tout seul, bah, ce n'est pas top. Quoi. Donc il euh, ne faut jamais oublier de, d'être dans ce mouvement, euh, euh, de se remplir pour donner, euh, de, de, de prendre pour offrir. De regarder autour de soi tout ce qu'il y a de magnifique euh, pour réussir à le, à le recomposer autrement et, et, le, et, et le partager avec d'autres. Donc, ce mouvement-là de, de va-et-vient est hyper important. Euh,
0: dans ta production, justement, Rami, euh, tu aimes bien brouiller les pistes, comme pour inviter les autres à s'inspirer à leur tour et à rêver. On parlait de l'invitation à re-rêver c'est brouiller les pistes. C'est-à-dire que. Tes photos, elles sont dans 400 points de vente dans le monde, je crois. Donc, on peut en acheter au Japon, aux états unis à Paris. Euh, mais on ne sait jamais où elles ont été prises. Et d'ailleurs, tu n'es pas prêt à nous le dire, je crois.
1: Non. <rire> c'est, euh, je, vais, je vais quand même essayer d'être cohérent avec tout ce que je viens de dire avant. C'est vrai que le, que ce soit mes films ou mes images ou les parfums. Donc, c'est vrai que dans Lola James Harper, on a, on a la chance de partager plusieurs euh, sources d'inspiration. Il y a les odeurs avec les odeurs de lieux. Euh, ce sont des bougies avec des odeurs très figuratives de, de vinyl store, de, de magasins de vinyle, de euh, music studio, de euh, galeries d'art, de, de maisons euh, dans, dans la campagne. Enfin, ce sont des odeurs avec des histoires qu'on peut lire et on peut sentir ces odeurs. Mais il n'y aura jamais l'image de ces lieux pour que les gens, pour que tous ceux qui vont profiter de ces odeurs puissent rêver et se créer ce lieu qui va avec cette odeur. Au même titre que quand il y a des images et des photographies de lieux, il n'y a jamais de mode, parce que la mode, euh, le vêtement, tout de suite connote dans une décennie, voire dans un pays. Et je fais attention à ce qu'on voit des paysages, on puisse voir des paysages, et chacun avec sa propre histoire, avec sa propre culture, son passé, va imaginer cette photographie comme une fenêtre vers un ailleurs que cette personne va s'inventer. Et c'est, c'est vraiment volontaire de ma part quand il y a des voitures, c'est des voitures classiques et anciennes, donc on ne sait jamais si c'est une voiture classique qui est actuellement dans la rue ou si c'est vraiment celle qui était là dans les années 60. C'est vrai que moi, ça fait 30 ans que je prends des images, donc on peut avoir des images dans les années 90, 2000, 2010, mais j'adore l'idée de, de, donner un, un, de déclencher la rêverie avec une image ou avec une odeur, mais de ne pas la fermer, cette rêverie. En complétant le discours, c'est-à-dire que je vais, c'est une image de paysage, mais il y a peu d'infos pour pouvoir se rattacher, c'est où et quand. Et ça, ça me ça permet justement d'être dans cette logique de rêverie. Dans les films que je vais réaliser, là, je vais un cran plus loin. Dans toutes les scènes, à chaque fois qu'il y a une scène euh, dans un pays, les oiseaux ou les, l'environnement que je vais mettre, euh, les grillons ou autre chose, sont dans un, sont dans un autre pays pour qu'on puisse commencer à flotter. Parce qu'en fait, comme on est justement tous dans ce monde de l'information, on a tous envie de savoir où c'est, euh, quand c'est. Et donc quand on commence à mettre un, un paysage et qu'on met d'autres, d'autres euh, bruitages qui sont incohérents, ça ne crée pas quelque chose de dissonant ou de désagréable, mais en tout cas, ça perd des repères. Et ça permet enfin de reflotter et de sortir de l'information et d'être dans l'inspiration. L'information, c'est notre époque, et c'est super. Parce qu'on on imagine que les années 70, c'était incroyable, on était tous libres. Moi, j'avais, je, je, je suis né là, je ne les ai pas connus ces années, mais j'ai lu les livres. Mais pour moi, c'est des années incroyables de libération, de musique folle, de festival, de beauté. Mais Concrètement, si on avait... Et d'insouciance mais concrètement, si on avait à l'époque euh, l'information d'aujourd'hui, on verrait le racisme, on verrait le machisme, on verrait la guerre, on verrait les atrocités. Enfin, on a cette vision, cette croyance que c'est une période incroyable. Mais concrètement, quand on voit la réalité sociale, politique euh, de ce moment-là, on, on comprend que bah oui, non mais la même chose avec euh, les réseaux sociaux, etc. On serait pas, on n'aurait pas généré la même chose. Donc c'est important de, de célébrer le fait que l'information c'est bien et en même temps. Il faut se libérer euh, de la place pour euh, la rêverie et euh, pas l'information, mais l'inspiration.
0: Et d'ailleurs, ton film, euh, Wave, son titre ou son titre c'est A Journey to the Slow Life. Tu veux me parler justement de ce rapport au temps que
1: j'entretiens Au même titre qu'on est dans une période d'info, de, 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 d'information ou de surinformation, mais surinformation, c'est, c'est péjoratif, mais de, de pleine information. Il faut recréer de l'inspiration et pas de l'information. Au même, au même titre, on est dans une période de suractivité.
0: D'accélération. Et c'est génial
1: parce que moi, je suis clairement suractif avec tout ce que je fais. Mais je me ménage et il faut savoir se ménager un moment de lenteur et de vide. Et c'est pour ça que le film s'appelle « Avec »,« With ». Et ça, c'est une, vraiment une philosophie pour moi essentielle « Avec ». With, euh, que, j'ai, que j'ai nommé withdom, c'est un jeu de mots en anglais. wisdom avec un S, ça veut dire la sagesse. Et withdom, c'est un jeu de mots où je prends le mot avec et je rajoute dom derrière. Pourquoi est-ce que pour moi le, le concept de avec est essentiel C'est parce que dans un monde où on a autant, il n'y a aucun sens à être contre des choses, il faut juste contrebalancer. Ou balancer. C'est-à-dire, c'est l'équilibre qui est intéressant. Je prends un exemple tout bête, on va dire que si vous avez un adolescent qui joue Trop aux jeux vidéo, c'est pas en lui disant arrête de jouer qu'on y arrive, c'est plutôt en allant faire du basket avec lui ou de la musique. Donc en rajoutant une activité avec l'autre activité, que ça balance correctement, que ça équilibre les choses. Donc cette, dans, un, dans une société de pleine information, il faut équilibrer en, en créant des moments d'inspiration. Et c'est, et c'est comme ça pour, pour tout. C'est-à-dire qu'il n'y a, a pas à aller contre les choses. L'idée, c'est de réussir dans un. On est dans un moment très généreux parce qu'on est extrêmement euh, gâté. On, on est capable de, de voyager, de on est, de rencontrer des gens. On est capable de faire de la musique, des vidéos, de, à, à un coup de rien du tout. Enfin, tout le monde peut tourner un film avec son téléphone. Il y, y a des milliards de choses qu'on peut faire pour s'amuser. Je ne parle pas professionnellement même. On peut s'informer, aujourd'hui on peut écouter de la musique gratuitement, on peut voir des films quasi grat- gratuitement, il y a quelque chose de, de, de très généreux et de plein. Mais il ne faut jamais aller contre quoi que ce soit, il faut balancer, équilibrer, d'où le concept de avec. Donc quand il y a trop de plein, c'est bien de trouver des quelques moments de, de vide. Donc quand je parlais des villes au bord de la mer, pour moi c'était génial. Les grosses villes, les mégalopoles au bord de la mer, c'est incroyable parce qu'il y a l'énergie de la ville. Qui, qui consomme et il euh, y a le coucher de soleil le lever de soleil et le bord de plage qui qui répare mais jamais je pourrais rester au bord de la plage ou dans la nature pendant une année hein. non mais j'avoue je, je, ça je sais pas je suis très honnête moi c'est avec ou rien hein. c'est, c'est pas possible je peux ni être euh, dans la ville enfin je, je peux être dans la ville mais il me faut des moments euh, de retrait euh, et, et au même titre que c'est bien de s'informer, de savoir ce qui se passe, mais il y a un moment, où il faut, il faut se ménager un équilibre créatif et un équilibre, ouais, une harmonie personnelle.
0: Sur le avec, tu me donnais l'exemple aussi de, euh, parfois on est seul dans sa tête, on tourne un peu en rond comme un hamster dans sa cage, pff, les, les idées, les projets, etc., et on a tendance à sombrer un petit peu, à expirer, j'allais mmh. dire, et tout à coup, la magie du avec. Tu, tu te mets avec quelqu'un et il euh, y a des projets qui naissent, ça se débloque et, et c'est cette magie justement.
1: Absolument, donc avec, là, moi je parlais au niveau plus macro, en parlant de, des sociétés qui doivent, bah, qui doivent s'équilibrer comme ça en étant assez généreuses, au niveau individuel. C'est vrai qu'au niveau créatif, ça, je, le, je, l'ai, je l'ai vécu. et je, Maintenant, je travaille avec même des, des gens qui ne sont pas dans la création, euh, qui vont être plus dans le management. Mais ça, ça se retrouve, c'est exactement le même, euh, le même concept. On a cette croyance que seul, on va, on va plus vite, euh, que ce n'est pas la peine de, de perdre son temps à, à partager. On y arrivera très bien tout seul. C'est très rationnel. Et étonnamment, la vie, maintenant, j'ai, j'ai 50 ans, donc en fait, la vie montre que ces, ces, ces réflexions très rationnelles, finalement, euh, très souvent, ne fonctionnent pas du tout. Je vais donner plusieurs exemples, les uns derrière les autres, qui vont toujours dans le même sens. Quand ma femme m'a dit que on devait, que, qu'elle avait envie d'avoir des enfants, je disais, ah, mais ça ne va pas, on vient de monter notre boîte, je n'ai pas le temps, et puis blablabla. Euh, bla, 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 le, les garçons sont très rationnels. Et lorsque les enfants arrivent, on a mille fois moins de temps, on dort mille fois moins, on est épuisé, et jamais... Moi, personnellement, je n'ai fait autant de choses. Et donc, en fait, c'est irrationnel, mais parce que l'être humain est fait pour raisonner avec les autres. Et plus on est en résonance avec les autres, que ce soit avec ses enfants ou avec des amis ou avec des collaborateurs, quand on raisonne, il y a une vitesse de création, une vitesse et une pertinence dans la création qui est incroyable. Il s'avère que moi, je fais plusieurs instruments. Je fais de la batterie, de la guitare, de la basse. Les logiciels nous permettent de tout faire tout seul chez soi. Il y a longtemps, j'ai cru que je pouvais tout faire tout seul euh, parce que je pouvais le faire. C'est des jours et des jours de travail où on s'enfonce tout doucement dans une idée. On essaie d'améliorer. On n'arrive pas euh, à trouver. Et à la fin, après plusieurs semaines, on arrive à quelque chose d'intéressant qui a pris des semaines, qui n'est même pas plaisant en fait dans le processus. Quand je vais, j'ai décidé ce jour-là de commencer à travailler toujours avec un autre artiste. Quand je travaille avec un autre artiste, les choses vont à une vitesse euh, incroyable. Pour ça, il faut qu'il y ait une, une chose obligatoire, c'est que il faut arriver à un moment ensemble, sans idée préconçue. Ce qu'il y a de magique dans la dans cette théorie du avec, c'est d'arriver comme aujourd'hui l'un avec l'autre, sans idée préconçue, et de considérer que nous allons créer ensemble quelque chose de nouveau pour nous deux. Donc, encore une fois, de revenir dans le thème de la surprise, de donner la chance à la surprise. Quand on ose donner la chance à la surprise et permettre à chacun d'exprimer quelque chose et de créer notre propre euh, entité, c'est tellement supérieur et tellement plus rapide que d'arriver chacun avec sa position et de vouloir la défendre. Parce qu'en plus de ça, au mieux... Bah, on est content d'avoir gagné et au pire on a perdu mais il n'y a rien de surprenant c'est à dire il n'y a pas de surprise, on n'a pas dépassé notre euh, personne alors que quand on est deux à travailler ensemble en arrivant en, en se ménageant à un moment de co-création forte, la surprise que ça génère, l'enthousiasme que ça génère l'énergie et la résonance que ça génère n'est pas rationnelle mais est avérée et euh, c'est ce qu'on appelle le travail d'équipe. C'est ce que, enfin Il y, y a des mots pour ça, mais y a, y a il euh, y a une vraie qualité, il y a une vraie euh, force dans le fait de toujours, quand on commence un projet, se demander avec qui Au lieu de se demander comment ou de se demander avec quoi. Et euh, dès que quelqu'un, et j'ai coaché énormément de projets, veut commencer un projet, la première des choses que je vais rechercher, c'est... Quelle est la première personne avec qui il ou elle peut partager un moment de création pour amener le projet ailleurs, à un autre niveau de conscience Et c'est vrai que le circuit fermé, réfléchir de soi à soi, bon, bah ok, c'est vrai, on peut le faire quand on veut, le soir, le matin et tout, mais euh, quand on est avec quelqu'un d'autre, avec une sorte de, de miroir, c'est, je prends toujours cet exemple des miroirs que je trouve joli. Un miroir va montrer, euh, bah, quand on pose un miroir, le miroir expose ce qu'il y a devant. Il reflète ce qui est. Quand on met deux miroirs face à face, comme ça n'arrête pas de se réfléchir, en fait, on crée l'infini. Il y a une profondeur parce que ça fait un ping-pong créatif, quoi, de reflets. Et donc, pour moi, les êtres humains peuvent être un peu comparés à cela, c'est-à-dire que un être humain est une sorte de miroir qui va faire avec ce qu'il a devant lui, avec ce qui est. Alors que quand c'est deux êtres humains face à face, deux esprits qui se rencontrent et qui décident de faire un ping-pong créatif, c'est comme les miroirs. Ça va bien plus loin et il y a une profondeur dans la compréhension, dans la création euh, qui vient de cette résonance, de ce ping-pong de reflet, de ce ping-pong créatif. Et donc, il n'y a aucun risque à commencer quelque projet que ce soit, à toujours le commencer en rencontrant Un alter ego, quelqu'un d'autre avec qui on va raisonner pour amener un autre niveau de conscience. Enfin, c'est tellement évident de toute façon qu'on est de soi à soi, très vite, ça tourne en rond. Et croire qu'on y arrive tout seul et que c'est plus rapide, bon, bah, ben, je ne suis pas (rire) d'accord. Ça
0: me rappelle une citation de Daniel Goleman qui a écrit un livre sur l'intelligence émotionnelle justement et qui dit que même nos rencontres les plus banales, finalement, bah, il se produit quelque chose, une espèce d'alchimie, parfois ça marche parfois ça marche pas, et il dit que la plus belle chose c'est quand 1 et 1 égale 3, parce qu'il peut naître un projet une envie, un morceau de musique mmh. euh, quand la rencontre se produit et d'ailleurs toi je crois que tu, tu, tu fais venir des gens pour jouer avec toi dans ce studio de musique des Batignolles, où euh, souvent des gens qui n'ont jamais touché un instrument de leur vie, tu veux qu'ils arrivent sans idée préconçue et là il se passe la magie de la
1: veille. Oui, j'ai, ça s'est passé au fil du, du temps j'ai trouvé une, une façon de, d'exprimer tout ce que je viens de raconter en, en émotion et pas en mots. Et, euh, et en fait clairement euh, la musique limite a été inventée pour ça. C'est-à-dire que dans les tribus tout le monde joue ensemble pour créer une union une osmose, une harmonie. Le concept de, de la star qui joue devant un public, c'est quand même très, très moderne comme conception. Et c'est vrai que la musique, comme le, le parfum, d'ailleurs, comme, comme la musique et le parfum sont invisibles et impalpables, on ne voit pas, on n'attrape pas le son et l'odeur. Et ça, c'est incroyable, parce qu'en fait, si on avait quatre parfumeurs qui rentrent dans une chambre et qui vaporisent chacun un parfum, à la fin, quand on sent le parfum, on ne sait plus qui a vaporisé quel parfum. On crée une nouvelle entité, mais qui n'est pas la somme. Parce que justement, on ne voit rien. Ce n'est que dans la sensation. Pareil pour le son. Un peu moins, parce qu'en fait, le son, on voit les musiciens jouer. Mais malgré tout, quand on prend quatre musiciens, un qui va faire de la guitare, un de la basse, un, une batterie, un, un, du piano s'il faut. Mais si tout simplement, les quatre personnes jouent ensemble une ou deux notes au même rythme, ce qui est impressionnant, c'est que très vite, une chanson ou un morceau naît de cette simplicité composée. Et ça, c'est quelque chose de très, très pédagogique, parce que quand on prend quatre ou cinq personnes qui ne savent pas jouer, qui viennent dans un studio, qui sont persuadées que ça va être ridicule, qui sont persuadées que ça va être une catastrophe et qu'elles vont que enfin, ça ne va pas marcher, la première chose qu'on crée, c'est l'écoute et la présence. Personne n'a envie d'être ridicule, donc tout le monde est très présent en se disant qu'est-ce, que, qu'est-ce qui va se passer Et ils sont enfin, justement, leur attention est au maximum. À partir de là, on leur demande de choisir un instrument et chacun d'eux, d'entre eux va faire un son, va apprendre à faire un son. Personne ne sait jouer. Tout ça, c'est n'importe quoi. Ce, c'est quoi cette histoire Et en fait, euh, quand je, les 4 ou 5 personnes vont jouer au même moment les, les les deux notes en, et en en boucle petit à petit comme dans les tribus justement un truc très 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 simple tout d'un coup la musique naît et ça c'est époustouflant de réaliser que quatre ou cinq personnes qui ne savent pas faire à cinq ça fonctionne et c'est ça change complètement la compréhension de ce qu'est le avec de ce qu'est le fait de co-créer le fait d'être complémentaire, de rechercher une extrême simplicité, mais ensemble, de chercher une harmonie et une résonance extrêmement simples, toujours ensemble, et de réaliser comment en un quart d'heure, on passe de « je ne sais rien faire » à « j'ai fait un morceau ». Et il y a une rapidité, une puissance, qui bah, c'est, c'est, cet élément, c'est, ces deux éléments font qu'il y a une prise de conscience euh, symbolique, je ne suis pas en train de dire qu'ils vont devenir des rockstars stars ou que ça va être des musiciens. Ce n'est pas le débat. Hein. Mais la musique permet de, de, de transmettre cette conscience de l'irrationnel, du fait que les êtres résonnent entre eux et que euh, la, la co-création, l'écoute, l'attention partagée et la bienveillance euh, génèrent des miracles et des surprises. Euh, si on est très présent, si on en est à l'écoute et si, et ça c'est le cas dans le cas des non-musiciens si on n'arrive pas avec une idée préconçue parce que je l'ai fait par exemple cette, ce genre de choses avec des musiciens où ils arrivaient, ils ne savaient pas ce qu'on allait faire, on a écrit des morceaux et c'était magnifique. Et la fois d'après, ils sont revenus avec des paroles qu'ils avaient écrites. Et ça, c'est une catastrophe parce qu'en fait, ils viennent avec leur histoire. On n'a rien partagé encore. Ils me demandent en gros de mettre la musique sur leurs paroles, on va dire. Alors que la première rencontre, après un dîner, en allant au studio vite fait, quelque chose de magique s'est passé parce qu'il n'y avait rien de prévu. Et on a créé notre monde à nous deux. Et la fois d'après, ça paraît logique de venir avec ses paroles ou avec ses accords. Parce que c'est normal, c'est comme ça qu'on procède tous. On vient avec une idée. Mais en fait, non. Ce qu'il y a de génial, c'est d'arriver avec l'envie d'être avec l'autre, avec l'envie de créer quelque chose qu'on ne connaît pas à 20h et qui va apparaître à 20h30. Ça, c'est magique. Cette surprise est extrêmement enthousiasmante et crée beaucoup d'énergie.
0: Je trouve que tout ça, c'est très cohérent. Parce que ton premier film, With a Journey to the Slow Life, c'est comment est-ce qu'on rencontre, on est avec à travers la musique, où tu fais chanter euh, beaucoup de femmes, hein, d'ailleurs, mm-hmm. qui ne sont pas forcément chanteuses. Non, euh, c'était initialement. pas chanteuse.
1: Oui, c'est, c'est, c'est vraiment, c'est justement cette rencontre. C'est des, c'est des amis d'amis qui, qui, qui fredonnent ou qui chantent. Mais à la fin, on fait des vrais albums parce qu'elles ont quand même une qualité vocale, mais elles n'ont aucune confiance ou conscience de leur euh, potentiel. Et ce qui fait que les premières sessions sont magnifiques, puisqu'elles sont à l'écoute et on est ensemble et on invente quelque chose qui nous appartient à tous les deux et qui, qui ne peut pas exister autrement que par cette rencontre. Euh, et après, c'est volontaire. Volontairement, il faut imposer le fait d'arrêter d'arriver avec des idées euh, et de recréer cette magie de la confiance, de l'attention, de l'écoute, de la co-création, de la résonance et de décider qu'à chaque pas, le pas est inventé par nous deux. Et ça, c'est, c'est très volontaire. Ce n'est pas du tout naturel.
0: Et d'ailleurs, ça sent parce que c'est très troublant. Dès la première chanson dans le film, on est, on est happé par cette chanteuse sud-africaine.
1: Oui, Yulona Ouman, qui est incroyable. Ouais.
0: Que vraiment, je trouve absolument troublante, hein, qui a ce filet de voix incroyable. Et on a l'impression qu'elle écrit la chanson avec toi dans le film, en direct.
1: Mais ça, ce qui est incroyable, c'est que c'est vraiment donc, un pique-nique. Euh, une amie amie sud-africaine il y a une guitare pas à nous à ce pique-nique je, prends, je fais trois accords mais vraiment j'étais avec les enfants et elle vient, elle fredonne et je trouvais que sa voix était vraiment il bah, y a un truc mystique dans sa voix et donc elle était à Paris à ce moment-là et je lui ai dit de venir dans notre studio justement un soir elle a, elle a eu confiance parce qu'on ne se connaissait pas vraiment on a pris un thé, on a parlé au moins une heure une heure et demie, deux heures pour, pour se connaître on n'a pas fait de musique, on a d'abord appris à ce que j'appelle le sas, c'est-à-dire être en harmonie, à juste commencer à s'entendre, à s'écouter, à se comprendre. Et il y, y a un sas qui est obligatoire pour qu'on commence à rentrer un peu en, en résonance ou qu'on, qu'on commence à créer une connexion. Et donc après, on commence à écrire un morceau ensemble mais qui résonne avec toutes nos discussions. Et ce premier morceau crée, écrit enregistré parce que j'ai toujours les micros allumés hein, par contre. Ça par contre, et je sais qu'il faut saisir ces moments-là. Ça, c'est... Au début, j'ai allumé que les micros, après j'ai allumé les caméras, mais c'est hyper important de saisir ces moments dans la chanson, en tout cas, hein, je parle pour la musique. Et le morceau d'ouverture de Weth qui a été primé à Palm Spring comme meilleur morceau, c'est cet enregistrement d'il y a 12 ans, d'il y a 13 ans même, de la... et c'est le premier morceau qu'on a chanté et, et composé ensemble. Premier enregistrement, on ne l'a jamais réenregistré. Et avec Cécile, c'est pareil, avec Karima, à chaque fois, j'ai mis dans le film le premier morceau, qui est ce moment magique, même pas réenregistré, même pas remixé. C'est deux micros posés dans la salle, ce n'est pas euh, du multipiste. On saisit un moment avec les micros. Et ça, c'est magique. C'est vraiment magique. Mais ça, c'est vrai dans tout, c'est-à-dire dans toute relation. Quand on vient à un dîner avec euh, avec euh, avec de nouveaux amis, le fait d'écouter leur vie, de commencer à, à ouvrir le débat sur des choses moins préconçues, sans avoir d'idées préconçues, ça génère une surprise qui est. Euh, bah, qui, bah, je parle tout le temps de satisfaction et d'enthousiasme parce qu'en fait, la vie, elle est le fuel de la vie. Elle, elle vient de ça elle vient de ces surprises, de cet enthousiasme, de ces rencontres, du fait que c'est possible, des choses peuvent s'inventer ensemble et à chaque rencontre, quelque chose de, une nouvelle histoire peut s'écrire.
0: Et d'ailleurs, euh, capturer le moment, c'est ce que tu fais aussi à travers la collection de bougies. J'adore leurs titres. Alors, je vais les dire en français, ouais. euh, mais elles sont en anglais, ouais. comme euh, « Le premier matin du printemps ». Je trouve que tout de suite, on y est. Euh, « Le magasin de vinyle ». Ou alors, euh, ça me parle beaucoup, le café blanc sur le balcon de Teta.
2: Ouais. Alors là, je vois un
0: balcon à géméiser
2: quelque Exactement. part. Euh,
0: comment on capture justement un instant là Tu parlais de la musique, de la, de la bougie. C'est quoi ce processus de création
1: quand on, quand on rencontre quelqu'un, quelque chose de magique, secret, quand on ouvre ses oreilles, ses yeux euh, et qu'on on écoute vraiment quelqu'un, quand on arrive dans un lieu, c'est la même chose c'est le nez que je vais ouvrir dans ce cas-là, mais euh, un lieu a une résonance et a une, 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 est une inspiration. Les lieux nous inspirent ou nous cassent d'ailleurs, mais euh, il y a des lieux qui sont, c'est pas le mot énergie, mais on, on, ils sont inspirants. Euh, et encore toujours dans cette logique de, d'inspirer pour pouvoir ensuite se recréer une vie magnifique. Donc, moi, l'idée, c'est qu'à chaque fois que j'ai la chance de, de vivre un moment puissant, et inspirant, ou d'arriver dans un lieu extrêmement puissant ou inspirant. Comme j'ai été formé, euh, je suis pas parfumeur, mais j'ai été formé par euh, Benoît Lapouza et Pierre Bourdon. Et donc, je sais reconnaître les matières qui vont peut-être composer ce moment ou ce lieu. Euh, je vais les noter tout de suite sur mon cahier. Donc J'ai toujours un petit micro qui traîne quand je rencontre euh, des musiciens. J'ai toujours une caméra qui traîne pour prendre les lieux qui sont touchants et inspirants. Et mon carnet pour noter les matières. Et j'ai des listes de lieux avec des odeurs. Et après, quand je rentre de voyage, je vais voir Benoît Lapouza, le parfumeur, et on va au labo et on crée des odeurs pour reproduire ces lieux ou ces moments. Donc, c'est sûr que le premier jour du printemps, dans une ville, il y a un moment particulier où dans la ville, on sent une odeur de fleurs. Et il y a une joie indescriptible à ce moment particulier. Genre, ouais, la vie revient. Et donc ça, c'était... Euh je suis parti plus sur une rose et cardamome parce que, alors je ne sais pas, c'est peut-être les villes où je suis, mais pour moi, c'était plutôt cette odeur-là. Les vinyl stores, c'est des moments incroyables que je passe avec ma fille, avec mon fils à aller regarder les pochettes, écouter les disques. Et en plus, ces disques sont toujours anciens. Donc, il y a une histoire qui va avec, mais il y a une odeur qui va avec parce que les étagères en bois, le vieux papier qui protège les vinyles, le carton des pochettes, tout ça, ça a une odeur. Et, euh, et donc, c'est vrai que chaque lieu comme ça va, va être, euh, va être une, un prétexte pour euh, saisir soit une image, soit une chanson, soit une odeur. Et oui, le balcon de Teta, donc euh, bon, toi, tu le sais, Teta, ça veut dire grand-mère. <rire> voilà. En libanais. Donc, en libanais. Et donc, c'est, ouais, c'est ce, le café blanc, c'est... Euh, c'est quelque chose qu'on va offrir pour accueillir quelqu'un. Parce qu'à force de boire du café noir, donc du café normal, comme à chaque fois que quelqu'un arrive dans une maison, on lui offre du café. Pour éviter les crises cardiaques généralisées, il a été inventé le café blanc. C'est-à-dire, c'est la même tasse de café, la petite tasse expresso. Mais au lieu de mettre du café et plein de caféine, on met juste de la fleur d'oranger avec de l'eau chaude. Ce qui fait qu'on est toujours dans la, justement dans le partage. Tout le monde est avec, tout le monde en train de boire avec cette petite tasse un café. Mais il y a ceux qui boivent du café blanc parce qu'ils en sont à leur septième café noir. Et il y a ceux qui sont encore au café noir. Et, euh, et le café blanc, c'est, euh, c'est une odeur particulière parce qu'en fait, euh, c'est toujours ce moment un peu de, de paisible où sur le balcon, on va discuter. C'est un moment très particulier, le moment du café blanc. Et donc, j'ai voulu reproduire cette odeur aussi. L'idée c'est, comme je disais au début, comme tout le projet c'est « Some room for dreams », je ne vais pas prendre la photo du balcon, euh, donner la recette du café blanc, prendre la photo du vinyl store. L'idée c'est de raconter ces histoires euh, en texte, d'avoir ces bougies que l'on peut allumer pour changer l'ambiance d'un lieu, et à chacun de s'inventer la vie qui va avec, l'esthétique qui va avec, la chaleur qui va avec, les couleurs qui vont avec, et de régénérer... Euh, de réactiver l'imaginaire et l'imagination, le rêve.
0: Et de lieux qu'on n'a jamais connus, comme le balcon de Theta. On n'aura pas tous la chance d'avoir une Teta qui nous donne ouais. du café blanc. Ouais. Ou alors euh, de lieux qui, qui existent ou qui ont existé, comme euh, l'Hôtel Coste, comme euh, Colette aussi, l'ère de Colette.
1: Alors, il y a des lieux. Alors là, Moi, je, j'ai deux familles. Il y a les lieux inspirants, ceux dont, dont on vient de parler. Et il y a les, les lieux iconiques. Alors, iconique, c'est parce que ce sont vraiment des lieux connus. Et, et donc, le concept store Colette, qui est, qui est un, un lieu incroyable, c'est 20 ans de... de enfin, c'est la, 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 la mec de la mode. Pendant 20 ans, c'est là que tout se passait. Les collaborations, les activations artistiques, tout ce qui était mode, et, était, enfin, c'était très, très puissant. Ça a fermé. Donc ça, c'est un lieu qu'on a parfumé avec Sarah et Colette pendant 20 ans avec une très belle figue. Et quand elles ont fermé, très gentiment, elles m'ont donné cette odeur en me disant que je pouvais poursuivre, le... enfin transmettre ce souvenir pour tous ceux qui étaient venus pendant 20 ans. Et donc, dans notre collection Lola James Harper, on a l'odeur de ce lieu mythique, iconique, 213 rue Saint-Honoré. Donc, c'est exactement la même odeur parce que je la fabriquée à l'époque. Et là, on l'a... Mais on a changé le packaging. Maintenant, c'est devenu Lola James Harper, mais c'est le même, la même cire et le même parfum. Euh, l'hôtel Coste, ça, c'est passé chez Lola James et on a créé cette odeur de, de ce lieu aussi iconique euh, avec Jean-Louis Coste et, euh, et le parfumeur Olivia Giacobetti, fin des années 90, début 2000. Et c'est génial parce que quand les lieux. Ça, c'est vraiment des. Le talent commence par celui qui a créé le lieu. C'est le lieu qui a la puissance. Mais c'est des lieux qui sont. C'est, pas, c'est, c'est des lieux qui sont vraiment inventé par des, par des maîtres euh, des lieux qui créent une énergie incroyable, qui ont une, euh, une dimension internationale, comme l'Hôtel Coast ou Colette. Et donc, le fait de lier ce lieu à une odeur, ça permet comme un gris-gris à tous ceux qui sont venus vivre une émotion à cet endroit-là. Ils repartent avec ce gris-gris, avec ce, 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 cette potion. Et quand ils repartent à, à l'autre bout du monde, en allumant cette odeur, ils régénèrent l'émotion euh, qu'ils ont vécue dans ces lieux-là.
0: Moi, je pars souvent en voyage, par exemple, avec une petite bougie. Et j'avais ma petite bougie pour me sentir finalement à la maison. J'aime bien cette idée d'encapsuler un instant ou un lieu pour, pour ensuite ben, le, se l'approprier finalement et puis revivre l'émotion. À ce, de y a, ce qui est
1: génial avec le parfum, c'est que comme il n'est pas, ce n'est pas, pas du tout intellectuel. Donc en fait, quand on va regarder une photo d'un, d'un lieu, on va se rappeler de ce lieu, c'est intellectuel. Quand on va sentir l'odeur d'un lieu, c'est la Madeleine de Proust, on va revivre l'émotion qu'on a vécue dans ce lieu. C'est beaucoup plus global et plus puissant, en fait, quand il s'agit de l'odeur. Et dans le son aussi, souvent, on va se rappeler d'un moment. Et donc, c'est vrai que dans ce cas-là, c'est pour ça que nous, on a une collection de petits flacons de 50 ml. Je pense qu'il faut, quand on va à un endroit, c'est génial d'avoir un parfum euh, vaporisé, euh, parce que tout d'un coup, ce flacon sera notre potion pour le futur, en vaporisant, on se réouvre la porte de l'émotion de ce... liée à ce moment. Mais ce qui est important à retenir, c'est que c'est mieux d'avoir plusieurs parfums. Parce que si on met le même parfum dans plein de lieux différents, en fait, on brouille les pistes de l'émotion. Donc, c'est bien plus intéressant euh, d'avoir, euh, quand on va en vacances à tel endroit, euh, on met tel parfum. Quand on va dans la maison euh, qu'on aime bien à tel endroit, on met un autre parfum. Et tout d'un coup, on commence à avoir des... Des, des, des potions de, de bonheur en ayant ces odeurs-là qu'on va pouvoir, en vaporisant, réouvrir un peu les émotions, euh, les émotions vécues dans un lieu.
0: Et ça nous, ça nous donne des réalités très différentes. Et on discutait justement de l'autre jour de, euh, des, des différentes réalités. Plus on avance en âge, j'allais dire, moins il y a de certitudes. Euh, je rentrais il n'y a pas longtemps du Liban avec encore plus de questions que quand je suis initialement partie et, et tu rebondissais en me disant mais effectivement on, on, on avance en âge et il y a de moins en moins de réalité parce qu'on shift sans cesse notre perception du temps, de, de l'espace de, de, de ce, nos convictions même.
1: c'est une vraie chance de vivre ça parce que quand on vieillit il y a vraiment deux euh, voies possibles soit la voie de l'ouverture soit la voie de la fermeture normalement quand on vieillit on joue de moins en moins on change de moins en moins et on considère savoir ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. Ça, c'est le, le chemin classique s'il n'y a pas volontairement euh, une envie de s'ouvrir aux autres, de voyager, de remettre en cause incessamment. Parce que concrètement, quand on va rester au même endroit euh, et qu'on va vieillir dans une même communauté, petit à petit, on a plein de certitudes. Plus on vieillit, moins on joue. Et d'ailleurs, moins on dit oui. On va souvent dire non parce qu'on sait pourquoi il faut dire non. On se dit « bah ouais, non mais ça, je le sais que ça va pas, ça, je sais que ça va, non mais attends, c'est pas maintenant que je vais changer ». Ce genre de phrase, en fait, qui traîne le « c'est pas maintenant que je vais changer », je trouve ça dommage, parce que justement, normalement, plus on vieillit, plus on devrait devenir sage, s'ouvrir et changer de plus en plus. Mais c'est volontaire, c'est, c'est pas quelque chose qui est naturel et qui se fait... Donc c'est justement quand on va commencer à, à déguster autour de soi bah, tout ce qu'il y a de beau, tout ce qu'il y a de, de différent quand on va voyager, quand on va rencontrer, même sans voyager, quand on va rencontrer de plus en plus de gens à travers, je, même, même au café ou quoi, mais qu'on parle avec des gens différents, euh, de, de, d'âges différents, de cultures différentes, on s'ouvre de plus en plus. Mais c'est volontaire. Donc, et c'est vrai que plus on va aller sur ce chemin euh, de, la, de l'ouverture, plus on va réaliser que tout est vrai quelque part, et que tout est faux euh, aussi. Et donc une chose qui est absolument vraie dans un pays, son opposé, est absolument vrai dans un autre pays. Alors, qu'est-ce qui est vrai Qu'est-ce qui est faux Ce n'est pas, c'est pas le centre du débat. Ce qui est super intéressant, c'est qu'on réalise à quel point le fait d'être avec les autres est infiniment créatif, puisqu'en fait, chacun va nous amener sa vérité, son système, et en interagissant avec le système, je ne suis pas en train de dire qu'il faut ne jamais avoir le sien de système, mais en, interagi- en interagissant, en créant quelque chose de commun, on invente des choses étonnantes et on s'ouvre à, à la surprise. Et euh, c'est ça qui, pour moi, est intéressant dans le fait de, de, de grandir ou de vieillir. C'est, c'est un enrichissement
0: mutuel. C'est ça,
1: si, si, si c'est le jeu que tu veux jouer.
0: Mmh. Je crois que c'est Théodore Zeldin qui disait que la conversation, c'est un enrichissement mutuel et partagé, qui permet aux êtres humains d'échanger de la confiance, de la sagesse, du courage et de l'amitié. Et j'aime bien cette idée de l'enrichissement réciproque et mutuel, justement. Et c'est une action. Ce que tu disais, c'est, c'est, c'est volontaire. On, on décide et euh, c'est très beau c'est très beau alors on a parlé de la musique euh, moi j'avais envie de parler aussi de l'écriture parce que quelque chose d'autre que tu fais euh, remarquablement bien qui m'avait marqué la première fois que je suis venue au studio c'est, euh, c'est... T'as tout un atelier avec des pinceaux de toutes les tailles, des pinceaux japonais, et t'écris comme des mantras, des, des haïkus. Donc ça passe aussi par l'art d'écrire, je trouve. Et tu parlais à l'instant de cadeaux pour décaler un peu le regard de l'art de l'attention au grand art des petites attentions. Ça passe par quoi pour toi Toucher l'autre Comment est-ce que je peux le, le, le toucher, l'émouvoir à travers ces petites attentions
1: en fait, ça, ça vient un petit peu de la, de la musique, dans le sens où quand je vais travailler avec, quand je parlais tout à l'heure de, de réunir des non-musiciens et d'écrire une chanson ensemble, la première des étapes, euh, après avoir passé le, euh, l'étonnement absolu euh, de tout le monde, euh, c'est d'écrire des paroles ensemble. Et donc en fait, c'est là que je vais être dans l'écoute ou l'attention. Chacun va raconter une histoire personnelle ou une histoire euh, banale, mais qui vient de, de quelqu'un, donc c'est jamais banal et de créer quelque chose en commun qui va être nos paroles. Donc chacun va raconter son histoire, et moi je vais créer une histoire commune. Et ça c'est le jeu pour créer les paroles de notre chanson. Mais tout ça, donc, ça m'a appris l'écoute. Ce qui est génial, c'est quand quelqu'un vient parler, euh, et quand quelqu'un vous parle et que vous le comprenez, c'est magique.
0: D'ailleurs, en ancien français, on ne disait pas « je t'aime », on disait « je t'entends ».
1: Ben bah voilà, bah je savais, je ne savais pas, mais voilà, maintenant c'est, tout est dit. Et, euh, et donc quand quelqu'un vous raconte quelque chose, vous parle et que vous recevez le message et qu'en plus vous le résumez en quelques mots, c'est un vrai, c'est un vrai cadeau. Et donc j'écris pas moi en fait, j'écoute. Après il s'avère que je fais, je mets, je mets des mots, mais moi j'ai rien dit. Hein j'ai juste écouté moi j'ai, en fait je, 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 je fais qu'écouter parce que j'ai pas inventé des histoires de chacun pour faire les paroles, j'ai réussi à les synthétiser mais chacun a, a, a généré le sens et, euh, et, c'est, et chacun est rempli de tellement de choses que écouter euh, la richesse de chacun et juste essayer d'entendre ce qui a l'air de, d'être central et de l'extraire euh, c'est un exercice que, que j'aime faire mais en bout de course j'écris pas Finalement, j'écoute et je résume en quelques mots, mais je ne vais pas générer le sens. C'est la personne qui va me, trom- me donner le sens. Mais c'est vrai que c'est quand, quand, quand on arrive ré- à résumer en quelques mots une pensée... Euh, une émotion. Une émotion. Ça, c'est un, c'est un vrai cadeau. <rire> c'est vrai. Exactement.
0: Pour terminer, euh, quel est, toi, le plus beau cadeau qu'on t'ait fait Parce que tu parles beaucoup d'écouter, de donner... Qu'est-ce qui te touche, toi
1: bon, Le plus beau cadeau, ça va faire romantique au ringard, mais je m'en fiche. C'est vraiment, et sans aucun doute, si je parle de cadeau, c'est euh, mes, mes enfants, parce qu'en fait, j'en voulais pas. <rire> et euh, moi, j'étais, comme je disais, en tant que garçon, entrepreneur, artiste, j'avais plein d'idées, j'avais pas de temps et tout ça. Vraiment, ma femme, Céline, m'a dit, écoute, euh, c'est comme ça. Euh, j'ai accepté mais c'est tellement central dans ma vie et c'est tellement inadmissible d'avoir un jour pensé que euh, que qu'en fait euh, voilà euh, c'était pas ce qu'il me fallait euh, et euh, donc ça c'est clairement il euh, y a, y a, tout le reste est en dessous mais de loin il hein. euh, y a, y a, y a, j'ai, j'ai des cadeaux tous les jours hein, puisque chaque discussion chaque rencontre c'est un vrai cadeau puisque tout mon énergie, toute ma vie, c'est chercher le, cet enthousiasme et cette satisfaction et cette énergie de la rencontre. Mais la plus belle rencontre, c'est clairement euh, mon fils et ma fille parce qu'en fait, c'est absolument incompréhensible. C'est magique, il y a quelque chose de ça nous aide à rejouer. Quand on devient adulte, on oublie plein de choses. Les enfants nous, nous aident à reprendre conscience de l'insouciance, de... Euh, le, du jeu euh, de du présent il y a un ensemble de choses qu'on perd au fil des années et un peu comme si les enfants étaient là pour faire un rappel un piqueur de rappel et c'est une rencontre surnaturelle quoi avec quelqu'un qui débarque là, euh, qui arrive dans sait ou euh, et euh, qui rentre dans nos vies, c'est surnaturel, c'est sympa c'est une vraie rencontre. Donc ça c'est sans, sans hésitation. Hein.
0: Et quelques années plus tard, d'ailleurs, vous, vous faites des choses ensemble Je ouais, crois ben là, la, est, la photo on... avec ben Oui,
1: ouais, on a voyagé, on a fait tous les tours euh, de, du monde, on les a fait ensemble. Le nom, Lola James Harper, ils l'ont créé. La musique, on a composé les morceaux qu'il y a dans nos films avec les enfants et d'autres artistes, mais avec les enfants, euh, qui ne sont plus des enfants maintenant, ils ont 20 ans et 16 ans. Euh, la danse, c'est avec Lily, le basket, c'est avec Noé et puis ils ont Lily est photographe et Noé vidéaste ils ont participé à la collection de, de modes qu'on a fait enfin ils sont à toutes les étapes parce que c'est une source d'inspiration, les enfants ont une créativité débordante que l'adulte essaie de, d'approcher mais il n'y arrive pas vraiment donc je, je, j'en profite un petit peu on joue ensemble, on crée ensemble et encore une fois c'est infini avec les enfants et avec ses enfants c'est, c'est, c'est vraiment euh, très généreux et riche avec un inconnu ou une inconnue, les, rendez-vous, les premières rencontres sont très riches aussi. Il faut réaliser qu'en qu'à chaque fois qu'on rencontre quelqu'un de, de, de nouveau, quand, quand il y a une nouvelle rencontre, il y a une énergie qui est déployée. Avec les enfants, elle est infinie. Les nouvelles rencontres, elles ont, il y en a qui vont durer pendant des semaines ou un an ou deux ans, l'énergie, il y en a qui vont être plus courtes. Mais il y a toujours de l'énergie dans la rencontre.
0: Toujours le « avec ». Avec. Rami, merci infiniment.
1: Merci. merci beaucoup. Je
0: crois qu'on a vu beaucoup de choses. Ça va être difficile de l'éditer. Mais un grand, grand merci, merci pour le toi. partage. Merci. Avec toi. Merci. Et pour prolonger l'émotion, nous vous proposons d'augmenter le volume et de terminer en musique avec un de mes morceaux préférés évoqués juste avant c'est la chanson « Been a while », extraite du film de Rami intitulé « Wave » et qui est coécrite, jouée et interprétée par Uluna Ouman et Rami Megdachi. It's
2: been a while I told you how much I like you It's been a while I woke you up with a song been a while I told you that special name I have for you, darling. So come here, hug me strong, hug me closer. I'll take you to the sun. But I won't burn you. I'll give you all the warmth. Then we'll sing song We'll go to the river and We'll be free to swim And talk like we were young It's been a while, love It feels like I've not been taking care of you It's been a while
0: avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager avec vos proches, à mettre des étoiles ou à m'envoyer un petit mot. J'essaye toujours de répondre à tout le monde. Merci
2: pour votre écoute et à très bientôt.